0: Herzlich willkommen bei unserem 4Players Podcast, unserem monatlichen Rückblick auf das, was in der Spielewelt so passiert ist. Diesmal geht es um den Mai und
1: ähm, ich sitze hier zusammen mit Matthias.
0: Guten Tag
1: aus meiner Homeoffice-Soundkabine. Äh,
0: ja, Corona beherrscht natürlich auch immer noch unseren Alltag. Wir sitzen alle in Homeoffice, ähm, aber auch die Spielewelt. Ähm, hat sich so langsam so ein bisschen eingegroovt. Ähm, ich bin ganz froh, dass zumindest Microsoft und Sony bestätigt haben im Mai nochmal, dass beide Konsolen wie geplant Ende des Jahres kommen werden.
1: Ja, dass uns Corona diesbezüglich nicht auch noch den Spaß verwirbt, quasi.
0: Ja, und wir warten zwar immer noch sehnsüchtig darauf, dass Sony endlich in die Pushen kommt und ein bisschen was erzählt zu Preis und Co. und die Kiste mal zeigt, aber immerhin gab es sowohl von Microsoft als auch Sony ja, ein äh, ein paar Spielpräsentationen und Microsoft startete damit, dass sie die Xbox Series X und einige Next-Gen-Titel vorgestellt haben, Matthias. Was war das denn?
1: Das ist schon wieder eine Weile her. Also so, so vom, vom Gefühl her ist das echt schon wieder ein bisschen her. Ich habe auch irgendwie gefühlt die Hälfte schon wieder vergessen. Ich, wir haben ja ausführlich schon drüber gesprochen. Ich fand es auch deutlich besser als du, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Aber... Ähm, also Assassin's Creed Valhalla war erstmal nix. Ja, ich glaube, da, glaub,
0: da, da ja. das interessiert uns beide ja so. Du willst es dann mhm. ähm, höchstwahrscheinlich für uns besprechen. Ich werde mitspielen und ein bisschen was über die Wikinger erzählen. Ähm, <lacht> Aber äh, das war auch so komisch, da hat Microsoft ein Event angekündigt, mit dem, mit dem, quasi mit dem Next-Gen-Gameplay-Versprechen. Richtig, ja. Und mit dem Haupttitel, also mit dem, ja, äh, mit, mit Ubisofts Assassin's Creed Valhalla als dem Hauptaufmacher und was letztlich Richtig. bei rumkam, war ernüchternd.
1: Genau, und dann eben auch noch die, die ganze Präsentation, wo diese, sagen wir mal, mich haben sie, mir haben sie gefallen, aber es waren halt doch B-Titel vom Namen her. Und während dieser ganzen Präsentation kam dann noch immer schön, äh, gleich kommt hier äh, weltexklusiv erstes Gameplay von Assassin's Creed Valhalla und das ja. war es halt am Ende ja. nicht wirklich prickelnd. Also es gab schon ein paar coole Sachen, es gab zum Beispiel Bright Memory Infinite, diesen von einem Mann äh, entwickelten Shooter, der wo quasi so eine Demo ähm, schon für PC rauskam und jetzt das, das Upgrade ein richtiges Spiel werden soll. Das sah auch so nach einem Touch Next Gen aus, auch der... Dieser Alien, vielleicht Horror, wissen wir noch nicht genau, Scorn, mhm. sagt ganz cool aus, aber auch das war, war, in dem Fall war es einfach auch, ja, noch sehr weit weg von ja. irgendwelcher Spielperspektive, sodass wir überhaupt nicht wissen, worauf wir uns einstellen können und ja. ich, ich glaube, bei dir war die Enttäuschung ja noch ein bisschen deutlicher zu merken, dass es halt einfach allgemein nicht nach neuer Hardware aussah.
0: Ja, es war, also es sind interessante Titel dabei, die, die ich, auf die ich mich auch freue. Also Scorn hast du erwähnt, obwohl man da keine Spielmechanik gesehen mhm. hat leider, sondern eigentlich nur ein, ein tolles Art Design. Ja. Ähm, dann interessiert mich natürlich Vampire, äh, die Maskerade, ähm, was natürlich, was allerdings tatsächlich aussah wie Old Gen.
1: Richtig, das ähm, ist halt. <lacht> Ja.
0: Und, und bei Assassin's Creed habe ich mir tatsächlich erhofft, ähm, dass man ein bisschen näher auf das Kampfsystem eingeht und, oder eben auf spielmechanische Details. Mhm. Deswegen ist eigentlich, und Microsoft hat es ja auch, das muss man Ihnen ja auch zugestehen, Sie haben ja zugegeben im Nachhinein, dass Sie falsche Erwartungen geweckt haben. Ja. Und dass Sie sich überlegen, wie Sie in Zukunft halt Ihre, ihre Präsentationen auch ähm, ja, vorbereiten. Richtig. Ähm,
1: Aber es soll ja nur der, der Aufgalopp zu zu einem, ja, zu zwei, drei Monaten voller kleiner Events sein.
0: Ja, und ähm, Microsoft hat ja gesagt, 140 Studios arbeiten daran, dass wir unseren Spaß haben werden mit der Xbox Family. <lacht> <lacht> hat dabei natürlich ein bisschen unterschlagen, dass diese, dass da sehr, sehr viele Studios davon auch ähm, für andere Systeme, für PC, PlayStation 4 und Switch arbeiten. Ja, ähm, also, aber das gehört natürlich zum, zum Business jetzt gerade. Ja,
1: eben ein bisschen auf die Trommel hauen. Ich, ich bin bin da kein, kein Mega-Experte, aber ich hätte es geschätzt, im Vorfeld einer Playstation 2 damals, so Übergang von einer sehr erfolgreichen PS1 zu einer PS2, haben auch keine Ahnung, 100, 200 Studios in aller Welt bestimmt ähm, ja, irgendwelche Sachen, irgendwelche äh, Dev-Kits gehabt, irgendwelche technischen Sachen ausprobiert. Also, wenn man auch noch bedenkt, dass äh, Microsoft auch ein brasilianisches Zweimannstudio, das noch nie einen Titel veröffentlicht hat, aber das sagt, wir arbeiten für an einer Next-Gen-Umsetzung unseres Indie-Titels, dann könnten sie die auch dazu zählen. Also so eine Zahl ist schon mit Vorsicht zu behandeln. Ja. Zumal
0: Microsoft ja auch das ähm, strategische Problem in Anführungszeichen hat, ähm, dass die wirklichen First-Party-Entwicklungen erst alle so in ein, zwei Jahren ja. fertig sein werden. Man kann also faktisch auch bis auf dem Halo ähm, hm. nicht allzu viel zeigen, aber all jene, die sich vielleicht gefreut haben auf ähm, auch den grafischen Sprung so einer Next-Gen-Hardware, für die gab es ja dann die Präsentation der Unreal Engine 5.
1: Richtig. Und es ähm, war ganz, also ich weiß nicht, wie, wie das im Hintergrund, ähm, was da Sony im Hintergrund quasi mit, dazu, mit zu tun hatte, aber es war natürlich schon ja, ein interessanter, ein interessanter knackiger Vorstoß irgendwie, dass man plötzlich, wo man erstmals, so also ziemlich erstmals wirklich starkes, starke Next-Gen-Grafik sah, dass dann einfach stand, dass es echt Echtzeit auf PS5, das war dann schon ja. so, ein, so ein kleiner ähm, Dämpfer wahrscheinlich für, für alle, die jetzt... Äh, nur auf die Xbox Series X lugen, obwohl natürlich die Unreal Engine 5 und viele dieser technischen Spielereien, die wir gesehen haben, auf einer neuen Xbox genauso cool aussehen werden wahrscheinlich.
0: Ja, schätze ich auch. Es ist innerhalb dieses Business, ähm, wo es auch um so Image-Vorteile natürlich geht und Deals im Hintergrund, ähm, war das halt ähm, für Sony eher ein Gewinn natürlich. Ja. In erster Linie auch für, für Epic äh, natürlich. Die haben einfach einen Deal gemacht äh, mit Sony, dass sie, dieses, dass sie diese Live-Demo halt in, auf der PlayStation 5 gezeigt haben. Und ähm, die hat natürlich bei einigen Leuten hat das natürlich auch wieder diese Neugier und diese Sehnsucht befriedigt ähm, nach Spielen, die einfach wirklich prächtig aussehen.
1: Richtig, ja. Also es hatte so ein ja, Next-Gen Uncharted, Next-Gen Tomb Raider, wo die Heldin relativ Standard war und man jetzt auch gerade am Schluss, wo, wo sie zwischen irgendwelchen Wänden hin und her springt, gar nicht wüsste, ob das ein vernünftiges Spielprinzip wäre, aber es sah halt Hammer aus und es war schon, wie du sagst, da, da, das ist gleich irgendwie die Sehnsucht, man, man hat dann sofort im Hinterkopf, früher Arcade, dann Shenmue, dann Gears of War, ah, was waren das für tolle Grafiksprünge irgendwie von SD zu HD, kriege ich sowas wieder und ähm, das hat das ganz gut befriedigt, ja.
0: ja. wir wissen natürlich aus Erfahrung, dass das, ähm, dass dieses Gerassel im Vorfeld auch mit ähm mit Grafiken und mit Kulissen, dass man das immer so mit Skepsis betrachten muss. Und wie du schon gesagt hast, kann man davon ausgehen, dass Epic als Anbieter einer Grafik-Engine dafür sorgen wird, dass sie auf allen Systemen, und dafür ist diese Unreal Engine 5, die ja übrigens auch erst 2021 fertig wird, hm. die ist ja so ausgelegt, dass sie selbst auch für Mobile letztlich skaliert werden kann. Ja. Also die wird auf dem PC, auf der Xbox Series X, auf der PlayStation 5 wird die schon überall coole Kulissen rausholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat ja auch haben wir auch mit Ike drüber gesprochen, der ähm, so in puncto Technik ein bisschen fitter ist, als wir beide, was, was das da machen kann, mit ähm, dass Sachen nicht mehr runtergerechnet werden müssen, dass ja. man riesige Texture-Maps hat und solche Sachen. Also das, da, ja. da sind wohl schon echt tolle Sachen mit möglich. Es schaut auf jeden Fall cool aus.
0: Trotzdem ist man in der Branche ist es halt so, auch schon eigentlich, ja, stating the obvious, dass man weiß, dass die, die großen Sprünge innerhalb der, der Hardware-Generation, die wir von früher kennen, die uns auch so fasziniert haben, die wird es nicht mehr geben. Und Platinum Games hat sich ja auch geäußert zu Unreal Engine 5.
1: Ja, richtig, dass sie ähm, eben auch nicht erwarten, dass, dass es so einen Wow-Effekt einfach zur nächsten Generation geben wird. Das ja, ist also man kann natürlich sagen, einerseits vielleicht ein bisschen tief stapeln, weil dann erwartet man nicht so viel von grundsätzlich quasi von den Studios. Andererseits, ähm, ich könnte jetzt natürlich auch ein bisschen böse sein und sagen, nur weil es Platinum Games nicht hinkriegen wird, heißt es nicht, dass es die anderen nicht hinkriegen, weil die sind nun nicht gerade die Speerspitze der, der AAA-Grafik, auch wenn sie tolle Spiele machen.
0: Ja, das stimmt. Und was ich mir dann auch so gedacht habe im Rahmen dieser Diskussion, ähm, wir testen natürlich gerade für die, für die aktuelle Generation und ähm, besprechen Spiele in Vorschauen und so weiter. Ähm, eines davon, das wir gerade spielen, das noch zu den ganz Großen, der dieser Generation gehört, ist The Last of Us Part 2 von Naughty Dog.
1: Ich muss dich korrigieren, dass du gerade spielst. Ich leider noch nicht. Ach, stimmt. Das vergisst du manchmal, gell? Ja.
0: Ja, wir haben da also wir haben da einen Code bekommen ähm, pro Redaktion. Ähm, das ist dann halt dann ab und zu muss muss man da natürlich.
1: durch. <lacht> ja, da, da, ja, da hast du in den ganz sauren Apfel beißen müssen. <lacht> <lacht> äh,
0: jedenfalls ähm, was ich sagen wollte: Die Studios, die viel rausholen. Dazu gehört mhm. natürlich Naughty Dog. Die haben ihre eigene Engine. Die haben schon mit Uncharted viel bewiesen, was technisch möglich ist. Und wenn ich jetzt halt äh, ganz kurz zumindest ähm, auf dieses Spiel äh, schaue, dass eigentlich ähm, auch in diesem Monat erstmal spielepolitische, für spielepolitische Aufregung mhm. gesorgt hat, schon wieder. Ähm, immerhin kann man jetzt sagen, dass, dass ähm, Sony bestätigt hat, dass die, die Leute, die das Material geleakt haben, dass das wohl Hacker waren und eben keine Leute aus dem Umfeld von Sony oder Naughty Dog.
1: Mhm, dass also die, die die Stimmung vielleicht dort doch noch nicht so übel ist, wie man dann gemunkelt hat, das ist doch ja, nicht so toxisch wie Und ja. das vieles von dem, was sehr
0: ähm, hitzig diskutiert worden ist, ähm, sowohl was die Teamchemie betrifft innerhalb des Studios als auch die politische Ausrichtung und so, muss man ebenso wieder runterbrechen und differenzieren, denn wir, wir, es gibt da keine primäre Quelle dafür. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich spielt es für mich dann auch letztlich, wenn wenn ich dieses Spiel bespreche, natürlich keine Rolle und um so den Bogen zu kriegen zu Grafik und Kulisse. Also das, was da auf PlayStation 4 nochmal inszeniert wird, ist, ist ist technologisch und so vom War-Effekt her auf so einem hohen Niveau, dass ich auch sagen würde, dass mein Bedürfnis nach einer Steigerung dieser, dieser Kulisse und dieser Qualität hält sich in Grenzen.
1: Mhm. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich, ich ist bei mir relativ ähnlich. Entweder spiele ich Indie-Titel, die mir wirklich viel Spaß machen, aber die werden in drei Jahren wahrscheinlich genauso aussehen wie jetzt. Mal Pixeling, mal gesell shaded, mal irgendwas. Oder halt die, ja, die, die Also wahrscheinlich werden wir in drei Jahren schon wieder merken, ja, die, sagen wir mal, die normalen, äh, die Double-A-Spiele oder wie man auch immer sie nennen wird, also die, die keine Ahnung, das nächste Sniper Elite von Rebellion zum Beispiel, da dachte ich mir damals auch so, ja, die PS4, so viel geiler ist jetzt auch nicht in jeder Hinsicht als eine PS3, aber so, so normale Spiele, die waren dann doch plötzlich viel runder, viel, viel, viel schneller im Laden, wie viel, viel, viel so kleine Sachen und natürlich wird es ähm, da dann schon auch wieder viele Optimierungen geben, wo wir letzten Endes, letzten Endes mit Ladezeiten und Co. und äh, Draw Distance einfach zufriedener sein werden, aber so der, die generelle Begierde habe ich auch nicht und ich muss natürlich auch sagen die PS4 Pro und die Xbox One X haben auch ihr, ja, ihr Schärflein dazu beigetragen dass es halt dass wir zwischendrin so was Kleines Neues bekommen haben und jetzt noch weniger dürsten nach was Großem Neuen
0: es ist natürlich auch so dass ähm, also die äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so dass man eben nicht so oft so eine Qualität wie die die Naughty Dog inszeniert ja. jetzt, jetzt bekommt das darf man natürlich nicht vergessen ähm, vieles was wir in den letzten Wochen besprochen haben war also auf rein technologischer Basis oder was was auch ähm, Art Design und, und prächtige Inszenierung betrifft, eher Durchschnitt. Richtig, ja. Ähm, das heißt, ich freue mich natürlich auch, ähm, wenn man die visuelle, visuelle Klasse sieht, die, die eben in diesen Maschinen auch noch steckt. Ähm, interessant war aber, dass, ich die, dass The Last of Us scheinbar, ja, so ein Brennpunkt bleibt. Wir hatten erst diese politische Diskussion, die Leaks, die, die, die Story-Geschichte. Und jetzt zeigt Sony ja auch von sich aus mehr vom Spiel, hat mhm. das Spiel auch präsentiert. Und jetzt fokussiert sich die Debatte so ein bisschen auf die, auf die Gewalt und Brutalität in dem Spiel, ja. die ja schon im, im Vorgänger extrem explizit war.
1: Ja, und die auch bei, bei jedem Trailer, der ja dem ersten schon vor drei Jahren wurde, so einem Typen, der der gehängt wurde, der Bauch aufgeschlitzt wurde, dann ein Jahr später auf der E3, wo Ellie unter unter dem Johlen des Publikums äh, Messer und Pfeile in Hals und... Äh, von den Feinden rammt. Also bei dem Spiel ist es wirklich, seit es angekündigt wurde, ein essentieller Begleiter, die Diskussion über die plakative Gewaltdarstellung.
0: Ja, wir werden uns damit noch ein bisschen beschäftigen. Wir mhm. bereiten vielleicht auch ein Thema vor, also Gewalt im, im, im Rahmen der, der Spielkultur im Allgemeinen. Ähm, mich wundert nur so ein bisschen, dass das jetzt ähm, ja, im Jahr 2020 mhm. bei einem Spiel für Erwachsene, das so im Fokus steht. Das liegt natürlich an der Prominenz des Titels.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn die Leute selbst spielen können, wie sie das, äh, wie sie das empfinden, weil ich jetzt gerade natürlich nicht so ins Detail gehen will, aber mich hat das jetzt zum Beispiel nicht abgestoßen,
1: mhm.
0: ähm, weil es ähm, als Stilmittel eben diesen Ja, man spürt den Schmerz fast, ja. Mhm. Ähm, wenn man mit Ellie unterwegs ist. Ähm, und natürlich ist das Spiel auch überzogen und überzeichnet, weil sie letztlich auch eine Killermaschine ist, die ja, knapp 20 Jahre nach der Pandemie, nachdem die Zivilisation untergegangen ist, gewohnt ist, dass sie sich mit Gewalt durchsetzen muss. Klar. Ja. Ähm, aber deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Es gab halt einen Vorgänger, wie du sagst, ne, in dem die Gewalt mhm. schon so explizit war. Und der Kontext stimmt ja
1: einfach. Natürlich, jetzt ist es ein Kampf ums Überleben.
0: Ja. Letztlich wird man aber schauen müssen, ob das Gewalt drin ist. ist kein Qualitätsmerkmal. Es kommt darauf an, wie sie inszeniert wird. Und ähm, das heutzutage das Feedback da draußen also über Social Media über Foren ähm, auf YouTube und Co ähm, dass das durchaus ja das ist ein, dass das ähm, <lacht> sehr emotional sein kann ähm, ja, und, auch sehr schwarz-weiß sein kann hat dann auch Ghost of Tsushima erleben müssen
1: das ist richtig ja ähm, an dem Tag hatte ich ich glaube ich hatte Urlaub an dem Tag und ähm, ihr habt alle euch die Präsentation angeschaut und dann auch einen, einen kleinen News Talk darüber gemacht ähm, und ich hatte zuerst ähm, nur die Präsentation angeguckt und dann erst ein, zwei Tage später ähm, euren Talk und die und ein paar Kommentare dazu. Und ich dachte, ich hätte mich über dieses Quick-Looten überhaupt nicht aufgeregt. Also ich, ich hätte, glaube ich, als ich das gesehen habe, nicht mal dran gedacht, ob das ein Feature ist, das mich stören könnte, aber das ist ziemlich hochgekocht in den Foren.
0: Ja, es ist eine, ähm, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass, ähm, dass es bestimmte Spieldesign-Elemente gibt, die auch innerhalb der Redaktion schon quasi so tabu sind für einige, dass sie sofort für eine ähm, Abneigung sorgen. Richtig, ja. Also wenn schon, wenn der eine hört, da, wir, da ist Sammeln und Crafting drin, dann ist vorbei, will ich mhm. nicht. Oder ähm, <lacht> und dann da gibt es viele kleine Dinge, ähm, die wir dann auch intern ja durchaus so hitzig diskutieren. Ich weiß, du hattest Urlaub und du bist ja auch ähm, vom Spielertyp her jemand, der zum Beispiel Assassin's Creed und Co sehr gerne mag. Richtig, ja. Ähm, wohingegen andere schon diese sogenannte Ubi-Formel, die auch diskutiert worden ist dann, ähm, die viele halt darin gesehen haben.
1: Ja, natürlich, äh, klar.
0: Die, die das Spielprinzip natürlich ablehnen.
1: Das ist richtig, ja. Ich also, bin da eher in der Mitte aktuell. <lacht> also ich, ich muss auch sagen, zum Beispiel Far Cry habe ich schon vor einer Weile gelassen, weil wenn ich einen Shooter will den will ich äh, gepackt irgendwie. Da, da brauche ich eigentlich nicht die, die offene Spielwelt, wo ich eben die typischen Ubisoft-Kopfgeldjäger hier, Türme da, Lootboxen dort drüben, da brauche ich es nicht. Aber bei einem Assassin's Creed ähm, fand ich gerade die letzten beiden Teile, die ähm, ja diese Ubisoft-Formel doch schon auch wieder von Far Cry dann auch wieder was übernommen haben eben, da hat es mich eigentlich gar nicht gestört. Insofern bin ich da auch, ähm, ich, ich bin zumindest nicht jemand, der von vornherein dann sagt, Ge geh mir weg damit, wenn auf der Karte ist, zu viele Symbole erscheinen. Ja, ja Und, und
0: so. wir machen das ja auch intern so, für, für alle, die es <lacht> vielleicht noch nicht so wissen, ähm, dass wir natürlich versuchen, ähm, die Redakteure mit den Spielen zu betreuen, die eben schon eine Grundmotivation haben und Bock drauf haben.
1: Ja, das ist also ist ganz essentiell, würde ich sagen. Also wenn man mir ein klassisches Final Fantasy in die Hand gibt, dann ähm, ist es nicht richtig, weil äh, ich ich weder die Zielgruppe bin, noch die Erfahrung habe, um es mit den, mit den zwölf Vorgängern quasi ähm, irgendwie in Kontext zu bringen. Und ähm, wie du sagst, wenn jetzt jemand mit Survival und Crafting überhaupt nichts anfangen kann, dann wird er nicht das ne den nächsten Roguelike Dungeon-Survival-Crawler irgendwie bekommen. Ja.
0: Interessanterweise steckt allerdings in dieser, ja, für uns in Anführungsstrichen manchmal gefühlten ähm, Hysterie, sage ich mal, oder in dieser ja, dieser ja dieser Panik im Vorfeld, wenn Spiele angekündigt werden, präsentiert werden, ähm, steckt aber auch ein Körnchen Wahrheit, ein, ein bisschen was vom Zeitgeist, denn man beobachtet schon auch, nicht nur in Gesprächen mit Redakteuren, sondern auch ähm, international so eine gewisse Müdigkeit, was bestimmte Spielprinzipien betrifft. Klar, ja. Ähm, weil die Leute das Gefühl haben, und das belegen ja auch die, die Verkaufscharts, dass, ich sage jetzt mal, ähm, Open World mit Sammeln und Erkunden und Kämpfen plus mhm. Rollenspielelemente, ist gerade wirklich so dieses, diese DNA, die fast überall drin steckt.
1: Richtig, genau. Wenn man noch ein bisschen Souls dazu packt, dann hat man, glaube ich, alles, was quasi aktuell ist, sich gefühlt, ähm, was man haben muss, wenn man irgendwie ein großes, teures Spiel macht. Ja, das ist
0: schon ja und, ich, und ähm, diese Prinzipien, die sorgen für eine gewisse Ermüdungserscheinung vielleicht bei dem einen oder anderen. Hm. Allerdings, da kann ich halt aus Erfahrung sagen um, weswegen ich mich zum Beispiel auch auf Ghost of Tsushima freue, aber trotzdem den Creative Director gefragt habe, warum sie dieses Blitzluten überhaupt drin haben.
1: Mhm.
0: Weil letztlich, du bist ein Samurai, du sollst deine Heimat zurückerobern. Warum musst du vom Pferd aus Bambus sammeln? <lacht> um, es ist zwar kein Gamebreaker für mich, mhm. dass man das macht, zumal es ja auch optional ist. Um, aber da haben die Leute halt gesagt, und das ist immer so diese Krux, also so durch die Blum die Leute, das ist für uns ein Element, damit die Steuerung flüssig bleibt, damit mhm. du quasi nicht, nicht absteigen musst und sammeln musst, so wie in Red Hat Redemption, diese, diese komplette Entschleunigung, ja. wollten sie es quasi on the fly haben. Genau. Aber der Kern meiner Frage zielte ja eigentlich dahin, warum es überhaupt drin sein muss.
1: Richtig, weil da, wenn man sagt, man, man macht es so komfortabel wie möglich und dass es einen nicht stört, dann könnte man ja auch gleichwertig sagen, ja, dann, dann lass es halt weg. Aber, Aber gleichzeitig hat man dann natürlich die Sorge, dass die Welt es allein vielleicht nicht tragen würde oder dass sie halt halt, ja, einem doch dauernd so eine Mini-Belohnung hinwerfen, die man als ja. dummes Spielerschaf dann aufsammelt, obwohl sie völlig ja. ähm, egal wäre.
0: Das Sammeln ist so etabliert ähm, und es ist ja auch ähm, spielkulturell, ist Es ist es was, was in jedem Menschen steckt, also...
1: Richtig, also ich, ich habe mich auch schon teilweise dabei ertappt, wenn ich zum Beispiel eine andere Version nur noch angeschaut habe. Ich habe das Spiel schon auf der Xbox gespielt und habe für einen Versionsvergleich die erste halbe Stunde nochmal auf der Switch gespielt. Und ich sammle am Anfang wieder irgendwelche Münzen, Diamanten oder irgendwas, nehmen wir jetzt zum Beispiel irgendein kleines Hüpfspiel, und während, im Tutorial und ich dann irgendwie in dem Moment denke ich, bist du jetzt eigentlich komplett blöde? Du willst doch dir gerade nur die Technik anschauen, du willst weder in einer Dreiviertelstunde in einem Store was kaufen mit diesen Diamanten, aber ich sammle sie trotzdem auf.
0: Ja, so geht es mir aktuell mit The Last of Us Part 2, mhm. weil du es ja nicht spielen kannst, erzähle ich dir, was da drin vorkommt. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, dieses, die, diese, dieser, dieser ähm, komische psychologische Effekt, eigentlich Naughty Dog macht so wunderbare Innenräume, Kulissen. Mhm. Also du bist in so einem Tattoo-Studio, ähm, schleißt du dich rein, ähm, springst durchs Fenster und es sieht alles aus wie zum Anfassen. Mhm. Trotzdem, und da bin ich ja jetzt schon ein paar Stunden im Spiel, weiß ich, ich brauche in diesem Raum, brauche ich nur Alkohol, Verbandszeug, Flaschen. Ja. Also <lacht> gehe ich an diesen toll designten Sachen vorbei und drücke nebenbei quasi schon Dreieck zur mhm. Aufnahme dieser Gegenstände, die ja dann irgendwann auch <lacht> blinken. Ja. Also ich grase das ab. Ja. Wie so ein, und, und ähm, da in dem Moment frage ich mich natürlich auch, weil also Naughty Dog hat dieses Element des Sammels ähm, eben auch in The Last of Us drin. Ja. Da blinken Dinge. Ähm, was wäre, wenn es nicht drin wäre? Mhm. Oder wie müsste es sein, damit dieser Effekt nicht aufkommt? und hätte ich dann mehr Spaß dabei, wenn zum einen gar nichts mehr blinkt. Mhm. Ähm, und wenn es zum anderen, zum, also wenn ich quasi überall direkt hingehen müsste. Ich denke, das ist auch so eine Balancegeschichte.
1: Natürlich. Also wenn, wenn du jetzt 50 Räume hast und in keinem ist weder ein ein Secret, noch was zum Aufsammeln, noch Munition, noch ein Collectible, noch irgendwas oder noch ein Brief, der eine tragische Geschichte von dem Bewohner, dann denkst du dir wahrscheinlich, dann steht am Schluss bei deinen Minuspunkten irgendwie, dass die Kulissen kaum interaktiv sind oder sowas. Ja, also wenn
0: gar nichts drin ist, das wäre ja. nicht denkbar. Aber wenn ich mir jetzt überlege, es wäre nur, du findest halt in dem Raum mal eine Notiz, dann mhm. findest du vielleicht drei Häuser weiter irgendwo eine spezielle mhm. Waffe und du lässt diese ganze, ganzen Zutaten fürs Crafting weg. Ja. Da können ja, wir jetzt lange drüber diskutieren.
1: Ähm, so, so wie du das auch beschreibst, das erinnert mich gerade alles ein bisschen an den Epilog von äh, Uncharted 4. Weil da war, war man ja am Schluss, ohne jetzt was zu verraten, in so einem Strandhaus unterwegs und hat sich in unfassbar schöner Grafik diverse Räume von einer so von, von Hütte angeschaut und ich glaube, da gab es auch ein bisschen was zu entdecken, aber jetzt eben halt auch keine Munition oder irgendwas hat man, also ich habe ja. mir damals, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit gelassen und habe alles angeschaut, weil ich noch nie so tolle Grafik gesehen hatte.
0: Ja, Das ist ja dieses, wenn, wenn das ganze Interieur wirkt wie so ein Stillleben, ja. ähm, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, ähm, jeder Gegenstand ist mit Hand gemacht und du kannst ihn aufnehmen, drehen und wenden, mhm. ähm, das ist wahrscheinlich, da ist Naughty Dog natürlich auch ein bisschen gefangen in seiner Art der Spielmechanik, dass sie das schon mhm. immer so drin hatten, auch in The Last of Us. Ja. Und vielleicht brauchen sie für, das, für die nächste große ähm, Marke, die sie vielleicht aufbauen für PlayStation 5, denn wir wissen noch nicht, was sie machen.
1: Mhm.
0: Vielleicht werden sie ja da auch den nächsten Schritt gehen, weil diese Oberfläche des Sammels immer noch so ein bisschen gewöhnlich ist. Ja, das ähm, ist da sind wir auch beim nächsten News-Thema. <lacht> äh, Sony hat eine neue Dachmarke, die PlayStation Studios vorgestellt
1: ja, nächstes Thema. Also das war es so ziemlich schon. <lacht> ähm, ja, kann man eigentlich nicht, nicht. Ich finde, man kann gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ähm, die heißen jetzt halt ein bisschen anders quasi als, als Deckname. Hm. Aber ähm, ich glaube, es ist, ist schon wieder ein bisschen her. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Also eine große interne Umstrukturierung ist da, da quasi nicht erfolgt. Das ist mehr so eine Brandgeschichte.
0: Ja, Ja, David, ähm, äh, der ehemalige Chef von Grelia Games, ja. der leitet
1: die ja. Ach, ist das der Hermann Holst, oder? Richtig, genau. Ah ja, okay. Ähm,
0: und das ist sicherlich auch so eine interne Vorbereitung auf das, was für die in, in den nächsten Jahren eben zu erwarten ist, ähm, dass sich die großen Wettbewerber da draußen, also Microsoft hat ja auch umgestellt, mhm. die haben, glaube ich, schon mehrfach umgestellt, jetzt sind es die, ähm, die Xbox ähm, Game Studios, ja. ähm, dass die großen Wettbewerber, auch, auch Amazon und Google und Co., dass die alle gerade Studiofamilien gründen,
1: ja, ja, also wird natürlich, ähm, man, man hat es jetzt gesehen mit äh, der Decima-Engine bei Death Stranding oder ähm, Sony ist ja in den letzten Jahren schon ganz hervorragend damit, ähm, dass das eine Studio dem anderen hilft, das hat man ja schon bei, bei mehreren Titeln jetzt gesehen, dass die noch für die grafische Politur sorgen oder für irgendwelche Sachen, das ein anderes Studio nicht so gut hinbekommt, ja. das ist ja auch bisschen vergleichbar mit dem, was Ubisoft auch schon seit Jahren macht, dass in ja. Bukarest der Mehrspielermodus entsteht und in, in Schweden entsteht das andere und sowas, also, oder auch Activision, die haben ja auch, es gibt ja mittlerweile, weiß ich nicht, fünf, sechs ehemalige Studios wie Raven und wie Neversoft, die früher eigene tolle Spiele gemacht haben, die jetzt ähm, ein bisschen, der eine macht die Map-Packs für Call of Duty und der Nächste macht den Netzcode für Call of Duty und der Dritte macht äh, den Warface Modus oder so für Call of Duty, also das ist schon ein Trend. Der,
0: der Vorteil ist natürlich, dass es dann im Idealfall einen technologischen Austausch gibt, der für mehr Effizienz sorgt. Auch wenn man das Know-how tauscht zwischen den Studios und der Nachteil ist natürlich, das ähm, hat man ein bisschen gemerkt bei den ähm, Sony Exclusives, auch so in der Außenwirkung. Ähm, so ähnlich wie es diese Ubi-Formel gibt ja. für die Leute, ähm, gibt es natürlich auch diese, diese, diese gemeinsamen Merkmale zwischen einem Horizon Zero Dawn, einem Days Gone Spider-Man. Spider-Man nehmen wir Spider Spider ja. The Last of Us <lacht> durchaus mit, hin, mit dazu, obwohl es keine richtige offene Welt hat. Mhm. Ähm, da kann man durchaus Ähnlichkeiten erkennen. Ja. Ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, inwiefern jetzt, oder da sind wir neugierig darauf, inwiefern die neuen Spiele für die PlayStation 5 eben auch dieser Formel folgen. Wir können sicher sein, Horizon Zero Dawn wird genau das machen im zweiten Teil.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Ähm aber mal abwarten, was die, was Naughty Dog so macht. Ähm, danach, was auch Sucker Punch nach ähm, Ghost of Tsushima macht, das ja auch noch für die PS4 kommt jetzt. Mhm. Ja. Ähm, äh, also
1: ich denke auch, bei Horizon Zero Dawn und auch wahrscheinlich beim nächsten God of War können wir relativ sicher sein, was auf uns zukommt. Ja. ja. ja.
0: <lacht> Ansonsten, in den, in den News gab es noch so, so kleine nette Neuigkeiten, also für Rollenspielfans, dass ein Disco Elysium endlich auf Deutsch übersetzt wird. Das war ja sehr textlastig. Mhm, ähm, dann sehr interessant für alle VR-Fans da ist ein Half-Life Alex ähm, sich, also dass es beim Steam Workshop dabei ist, sodass es offen ist für, für alle Modder da draußen
1: ah ja richtig, so quasi die Frage wann, wann gibt es Counter-Strike in VR und so weiter ja genau, also das
0: finde ich, also für alle die sich für VR interessieren, ist das echt eine coole Sache, mhm. ähm, weil Alex natürlich auch richtig, richtig super aussah und der eigentlich ja. ähm, alles an die Hand gibt ähm, und dann gab es noch so Kleinkram die Annual Engine 5 hatten wir, hatten wir besprochen. Mhm. Ähm, ja, das war... Das System Shock. Bitte? System Shock gab es noch. Richtig, das dürfen wir nicht vergessen, finde ich.
1: Genau, also das, 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 die, die, das kleine unbekannte Studio quasi, wo man schon vielleicht von, von weitem so ein bisschen Sorge hatte. Ah, übernehmen sich die, die, die springen jetzt quasi ab. Und Tencent, der große chinesische Ich-beteilige-mich-überall-Konzern, würde ja. das jetzt voranbringen. Ja,
0: ich bin ein bisschen, ähm, ich habe es ein bisschen, ich habe nicht erwartet, dass Tencent da einsteigt, weil wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, ähnelt das schon der Strategie, die China auch ähm, international jetzt im, ja. im Wirtschaftsbereich hat, was Afrika betrifft zum Beispiel. Mhm, was ähm,
1: Rohstoffe und Co. betrifft, ja. Ja,
0: also das erinnert mich jetzt sehr stark im Spielebereich daran, weil Tencent ja, wenn man so will, ein staatliches Unternehmen ist. Mhm. Ähm, bisher gab es noch keine Meldungen, dass sie sich da auch politisch, quasi etwas, also dass sie, dass sie die Studios auch politisch zu etwas verpflichten. Mhm. In Hollywood ist es ja schon so, dass wenn da investiert wird, dann wird auch verlangt, dass da quasi ähm, ein Chinese oder ein, dass ein
1: asiatisch aussehender Charakter mit im Hauptauftritt genau. ist, quasi sowas, ja. Und das, ja. dass
0: so, so Reizthemen wie Taiwan zum Beispiel ähm, Hongkong, ja. und Hongkong nicht besprochen werden. Tibet. Mehr. Ja gibt ja ähm, doch
1: einige Reizthemen, ja. ja. Also
0: Entwicklungshilfe gibt es zum Beispiel für, für Afrika, auch nur in Form von Chinesen, bauen ja in Afrika dann Straßen ähm, und, und Häuser.
1: Dämme, ja.
0: Und bekommen im Gegenzug direkt die Rohstoffe. Richtig, ja. ähm, Das ist ein anderes Prinzip als das, was, die, was, was der Westen so macht. Ähm, es, um das so ein bisschen ähm, auf die Spielewelt jetzt zu übertragen, da bin ich gespannt, ähm, oder da weiß, weiß man noch nichts darüber, was denn die Gegenleistung auch so sein soll.
1: Nee, ähm, aber es ist schon, ja, es gibt einige Studios, die gerade jetzt, also von Tencent im Speziellen, die, wo Tencent seine Finger drin hat und auch ja, wirklich ganz, Platinum. ganz unterschiedliche Sachen. Platinum ist es. Ähm, Epic. Epic, ich glaube, sie haben auch, ich weiß nicht, hatten sie nicht auch was von Ubisoft, glaube ich, auch einen kleinen Anteil. Ja, das stimmt. Relativ also, klein, aber trotzdem. Genau, also von, von ähm, Hardcore Games, Platinum aus Japan über jetzt da so ein ja. System Shock, so ein Fanliebling bis hin zu AAA-Studios quasi. Also das ist ein ziemliches Portfolio, wo sie ihre Finger drin haben.
0: Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass Warren Spectre nicht mehr ähm, ja nicht mehr diese Strahlkraft hat, auch nicht mehr in dem, was er, was er abliefert.
1: Nee, das ist schon ähm, eine Weile her, ja.
0: Wie Arno dazu mal und dass, dass da scheinbar auch ähm, in de, im Management Probleme vorherrschen. Auch wenn man sich anguckt, was sie mit dem ähm, sogenannten geistigen Nachfolger von Ultima Underworld gemacht haben, den ich ja getestet habe. Da
1: auch so. Underworld ja, ja,
0: Ascendant, das, da hatte ich auch sehr viel Hoffnung, weil sie auf dem Papier durchaus all das realisieren wollten, was sie damals schon, ähm, ja, was uns damals fasziniert hat. Aber sie kriegen es im, im Moment überhaupt nicht auf die Strecke, mhm. diesen ja. Spielspaß zu replizieren. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was diese Finanzspritze aus China dann jetzt für System Shock 3 bedeutet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mich noch ein bisschen gefreut hat in dem Monat, dass ein neues äh, Paper Mario angekündigt wurde. Das sieht ganz cool aus. Ja, das, das stimmt. Ähm, also die, die Switch, der geht zwar gut, aber die braucht natürlich schon äh, irgendwie wieder neue große Sachen. Ähm, Animal Crossing ist jetzt durch... Mario Kart wissen wir noch nichts, äh, Super Mario wissen wir noch nichts, ähm, Donkey Kong wissen wir nichts, Kirby wissen wir nichts, Yoshi wissen wir nichts, also es muss ja wieder große neue typische Marken geben, Metroid verschiebt sich und verschiebt sich, ähm, also Paper Mario ist auf jeden Fall ein cooler Lichtblick und das kommt ja auch schon im Sommer, schaut toll aus, hat auch wieder einen eigenen, äh, ja, papier look irgendwie, also das finde ich doch ganz spannend. Ja. Und für mich als, als alter äh, Dreamcast- und Playstation-Fan von der Tony Hawk-Serie, da habe ich mich auch über die Ankündigung gefreut, dass jetzt äh, Tony Hawk 1 und 2 nochmal kommen. Das fand ich auch schön.
0: Ja, also ähm, vieles kommt auch zurück. Das hatten wir schon im letzten Podcast <lacht> ja. besprochen. Auch Mafia ähm, jetzt in Richtig. dreifacher Form, aber nicht unbedingt in, in bester Verfassung. <lacht> nee. äh, wie der Ben gezeigt hat in seinem Test von, von, von Mafia 2. Ähm, also für, für mich ist es natürlich so, dass ähm, mich interessiert meist so eher das Neue und Frische. Es gibt aber auch ein paar alte Marken, wo ich mhm. mich freuen würde. Nur die Skepsis ist natürlich auch ein bisschen gewachsen, gerade durch solche Sachen, dass, dass selbst prominente ähm, Designer wie jetzt ein Warren Spector oder so, selbst wenn sie nur in beratender Funktion tätig sind, man kriegt es nicht immer hin, so diese Faszination von damals dann wirklich zu replizieren.
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin zum Beispiel auch nicht sicher, ja, ob, ob, ob diese alten großen Namen, die vor 15 Jahren bei BioWare fantastische Geschichten geschrieben haben, ob jetzt es wirklich einem Next-Gen-Zombie-Abenteuer wirklich enorm hilft, dass, dass jemand, der das vor 15 Jahren gemacht hat, dass der jetzt an der Weltkomposition oder am Skript für die Story oder so mitbeteiligt ist. Ja. Da, versp da verspricht man sich als, als Fan manchmal ein bisschen mehr, als dann letztlich bei rumkommt.
0: Ja. Du hattest allerdings ähm noch äh, noch Glück, und zwar Ende des Monats, April, kam ja noch Streets of Rage 4.
1: Richtig, ja, da hatten wir, da hatte ich letztes Mal schon gesagt, ich glaube, das wird sehr gut und es wart auch sehr gut geworden. Ja, ähm, ja ein ganz, ganz toller Sidescroll-Klopper, ähm, den man wenn man jetzt da nicht irgendwie noch Pixel rein, also wenn man ihn nicht gesamt aus Pixeln gebaut hätte, was ich glaube ich noch schöner gefunden hätte, aber den man so in der Art nicht so viel besser machen kann. Es ist trotzdem repetitiv und natürlich ein bisschen eindimensional, aber ähm, da haben die, die Entwickler, also die ja nicht die das Original-Sega-Team sind, aber die jetzt den Segen von Sega hatte, äh, mit der Marke wirklich mal was Neues zu machen, da haben die einen ziemlich großen Wurf gelandet und ich habe auch also ich habe in meinem privaten Freundeskreis ein paar Leute von, von meinen früheren Kollegen, aber auch von schon noch von der Schule her, Sega-Fans und jeder ist zufrieden. Also wirklich jeder, mit dem ich jetzt länger drüber gesprochen habe, ähm, ist echt happy mit diesem vierten Teil.
0: Dass das nicht unser Spiel des Jahres Mai geworden ist, liegt nur daran, das, dass es eben, das eben im April getestet am, in worden ist.
1: der April äh, rauskam und getestet wurde, ja. genau, richtig, ja.
0: Aber was wird denn unser Spiel? Des Monats ja. Mai. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, oder?
1: Genau. Ich sage jetzt zuerst mal, was es nicht wird, was aber o oder irgendwie. So. <lacht> Nein, wir nennen es jetzt einfach mal beim Namen. Ähm, Formula Retro Racing ist unser Spiel des Monats. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, Im Gegensatz zu dir habe ich es immerhin gespielt. Ja, aber dann <lacht> verrat doch mal, was es ist. <lacht> ähm, es ist ein sehr simples, arcadiges. Ähm, Formel, Formel, also nicht Formel 1, aber Formelrennspiel, also mit typischen Formelrennwagen. Ähm, in ganz, ganz grober Polygongrafik, das ähm, unheimlich an ähm, Segas 90er Jahre Rennspiel Virtua Racing mhm. erinnert. Also ganz, ganz äh, aus ganz wenigen klobigen Polygonen mhm. aufgebaute Formelwagen, die ähm, auf Fantasies strecken, aber auch zum Beispiel in Monaco ihre Runden drehen. Und ja. ähm, Ben hat es getestet, ne? Genau, äh, 82%. Prozent. Ja. Ähm, tolles Geschwindigkeitsgefühl, schöne Grafikkulisse, super flüssig, ähm, gute Steuerung. Also es mir spaltete so ein gemacht.
0: bisschen die Redaktion, also nicht mich, weil es ist ja nicht mein Genre. Mhm. Ähm, aber Michael, unser, unser Rennspiel-Experte, der war von, der, von dieser reduzierten Kulisse nicht so angetan.
1: Richtig, ja, ja, genau. Der, der mag ja eigentlich auch Retro, ähm, aber das ist, ja da, da, da ist es wirklich interessant bei solchen Titeln. Ähm, der eine sagt, ja, trifft genau mein Nerv, das ist ja wie damals und der nächste sagt, ey, aber irgendwie sieht der Himmel komisch aus und deswegen, oder die, keine Ahnung, die, wie die Palmen vorbeirauschen oder sowas und deswegen passt mir irgendwie dieser, dieser Ansatz nicht.
0: So ähnlich, äh, ähnliche Diskussion oder eine, eine gab es ja damals auch bei Wonderful 101 Remastered,
1: mhm.
0: dass du jetzt, äh, Wonderful 101, dass du jetzt als Remastered getestet hast mhm. Und das ist ja nur ganz knapp hinter Formula Retro Racing mit 80 Prozent. Ähm, ja. Richtig,
1: genau. Also, wir hatten einige Titel in dem Ding. Ich, ich hatte auch schon mir überlegt, dass ich quasi, was ich denn so als Gesamtresümee zu diesem Testmonat sagen möchte weil er ist natürlich nicht gerade gespickt mit 90er Titeln und er ist auch nicht gespickt mit ähm, riesigen Namen, die abgesandt haben, aber ich hatte diesen Monat unglaublich viel Spaß mit Videospielen mal wieder, mit diesen neuen Titeln und insofern möchte ich mich ähm, verwehren, auch wenn mir das jetzt gar niemand vorgeworfen hat, dass es ein Scheißmonat war, aber es war wirklich ein guter Monat, wie ich finde. Aber ähm, also Wonderful 101 hatte ich damals auf der Wii U, nicht so ausgebiegt gespielt, wie ich es gern hätte, ähm, hat ein Kollege damals getestet gehabt und ähm, ich habe nur eine Weile gespielt und jetzt hat zum mit der Remastered-Fassung eben nochmal mich richtig reingebissen und ähm, sieht man mal davon ab, dass Platinum Games mitunter furchtbar schlecht ist dabei, ähm, darin seine Mechaniken gut zu erklären ist es ein wirklich cooles Spiel. Oft steht man wieder, in Bayern würde man sagen, wieder Ochs vorm Berg. Also man steht dumm da und weiß nicht, was zu tun ist, obwohl die Spielmechanik eigentlich, ja, eigentlich super ist. Und, aber nur in dem Moment wird einem nicht erklärt, dass der Endgegner so oder so zu knacken ist. Das kann man natürlich wieder als Hardcore-Anspruch äh, bezeichnen, aber ich habe mich einfach manchmal geärgert und bin schon wieder gestorben und ähm, das war ein bisschen blöd. Aber ja, so prinzipiell ist es ein cooles Spiel.
0: Ja, in dem Monat gab es definitiv sehr viel ähm, so so, so, Spiele, wo unser Prinzip von Editor's Choice auch sichtbar wurde. Ähm, dadurch, mhm. dass, dass, dass wir halt wirklich danach gehen, worauf hast du Bock? Ähm, such dir was aus, denn theoretisch haben wir natürlich 100, 200 Titel pro Monat. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es sehr hilfreich, wenn jeder jetzt mal so übertrieben seiner Leidenschaft auch ein bisschen nachgehen kann.
1: Ja, eben deswegen haben wir ja auch nicht äh, sieben Ego-Shooter-Fans in der Redaktion, sondern ja. Leute, die Sachen begierig anfassen, wo ich einen Bogen drum mache und ganz genau auch andersrum. Ja. Also wir hatten wirklich ähm, spannende Spiele. Auch also Wir hatten auch einen, einen 90er-Titel mit Xenoplade Chronicles, der Definitive Edition. Es war damals auf Wii schon ein, ein wirklich gefeiertes Rollenspiel. Ich erinnere mich immer noch, ich habe es nie gespielt, weil ich ja kein Rollenspieler bin, aber ein Kumpel hat mir mal beim Joggen eine Stunde lang erzählt, warum das Spiel so gut ist. Und <lacht> ich wollte es eigentlich nicht wirklich hören, aber zumindest wusste ich am Ende in meinem mit meinem Job als Spielejournalist war ich ganz gut informiert, dann, was dieses Spiel denn so faszinierend macht. Und der Jens hat ihm jetzt ja, ich äh, glaube zehn Jahre später oder über zehn Jahre später wieder eine 90 gegeben. Also da muss schon was dran sein an dem Spiel.
0: Also vielleicht muss ich da mal mit dir joggen gehen, dann erzähle ich dir was von Dark Souls, <lacht> was du ja nicht so magst.
1: <lacht> ich, genau. <lacht> vielleicht hilft das ja. <lacht> ja, vielleicht ist das jetzt auch der Grund, warum ich niemals mit dir joggen gehen will. <lacht> <Aber> okay. <lacht>
0: ja, es gab auch, ähm, ich sag mal, hinter der 82, ähm, für Formula ganz knapp dahinter, gab es ja auch noch ein paar Geschichten. Also zum einen ein Spiel, was du getestet hast, und zwar war das Handdown.
1: Ja. Das also habe ich
0: auch gespielt übrigens.
1: Richtig, genau. Das hast du ja auch, ähm, auch ich glaube, mit, mit einer deiner Töchter hast du es gespielt, oder? Richtig, richtig. Mhm. Weil es mich
0: halt erinnert hat, natürlich an die an die, an die die Arcade-Zeit früher, an die ganz einfachen ähm, Action-Spiele, Plattformer und so weiter. Mhm. Ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und der Marcel, der hatte noch Deep Rock Galactic mit Richtig. 81 Prozent, ganz knapp hinter mhm. unserem Spiel des Monats.
1: Richtig. Ähm, da habe ich nur kurz in den Text reingelesen. Ich hatte auch davor das Spiel nicht auf dem Plan, aber es ist auch so mit, mit Zwergen, ein bisschen kämpfen und auch craften und sammeln, oder?
0: Ja, es ist ein Koop-Shooter mhm. unter Tage. Mhm. Also eigentlich optimal für alle aus dem Ruhrgebiet, wie mich mit Bart. <lacht> ähm, aber ich bin da nicht so ähm, drauf eingestiegen, weil mir dieser Koop-Ansatz dieser und dieses Sammeln und Craften, was ich nicht per se jetzt ablehne, aber in diesem mhm. Kontext war mhm. mir das zu, ähm, das ist nicht so ganz mein Fall. Mhm. Aber ich ja. fand es sehr sympathisch, so diesen Titel im Ansatz. Ähm, und Marcel hat ja. dem ja auch ein Gut gegeben. Ja, ja, richtig. Das aber stimmt. dann auch gesagt, dass es eigentlich zum Schluss wird zu monoton.
1: Ja. Ich, ich weiß auch noch, du hattest ihn davor in der Redaktionskonferenz auch eben schon nach der Qualität ist gefragt. Und er hat gemeint, eigentlich ist es ziemlich gut in dem, was es, es tut, aber es ist halt schon monoton im Ablauf. Ja.
0: ja. Ansonsten ja. kam einiges zurück. Also Saints Row, The, the Third, mhm. haben wir nochmal besprochen. Das hat ein bekommen.
1: Genau, aber Ike hatte auch ein bisschen Spaß damit. Dann, wie du schon sagtest, Mafia ist ja wohl... Also Mafia 2, oder? Mafia mhm. 2 war das. Ja. Genau. Immer noch ein richtig gutes Spiel, aber halt ähm, ein teils grausig gemachtes äh, Remaster.
0: Ja. Das, das ist, das ist natürlich schade, wenn man bedenkt, was man auch technologisch aus Spielen rausholen kann. Ähm, richtig, ja. Und aber die Marke hatten, hat ja schon so einen Namen.
1: Ja, natürlich, klar. Und wir hatten auch noch drei Spiele, die ähm, jetzt keine Remaster sind. Wir sind nur... Ja, wie du sagst, wir können ja nicht immer alles testen, auch wenn wir uns Mühe geben, keine Perle liegen zu lassen und wir haben, ähm, Alice hat ein sehr schönes, hübsches Adventure getestet mit einer tragik-komischen Geschichte, Little Miss Fortune. Das hat 84, kam nur im letzten Jahr schon auf einem anderen System raus. Ich habe Wab The Golf gespielt, ein ziemlich verrücktes Golf-Simulator-Physik-Geschicklichkeitsspielchen. 83, kam nur auch im letzten Jahr schon für den Epic Games Store raus. Und der Micha hat sich durch Persistence gegruselt, das vor zwei Jahren schon für Playstation VR rauskam, jetzt aber noch für andere Systeme. Also, ja. da waren schon gute Dinge eigentlich dabei.
0: Ja, was mich immer freut als, ähm, als Chefredakteur ist dann tatsächlich, weil du Little Miss Fortune erwähnt hast, mhm. ähm, wenn wir eine breite Palette haben. Ja. Also, wenn man wirklich sagen kann, ähm, von dem, ja, kuriosen Adventure, mhm. mh, das wirklich auch ähm, die Story in den Vordergrund rückt und die Rätsel eher im Hintergrund hat, aber das eben auch ein interessantes art -Design hat und einen, einen, ja, einen putzigen Ansatz bis hin zum klassischen Survival-Horror oder zum, äh, äh, zum VR-Titel. Mhm. Das freut mich eigentlich immer, wenn wir wenn wir so die Breite abbilden und wenn wir uns nicht so versteifen auf ja. zwei, drei, vier Hauptgenre. Mhm.
1: Also das habe ich mir diesmal auch gedacht. Also wir hatten ein paar Retro-Sachen eben, wie, wie das Formula Ritual Racing und Huntdown. Oder ich hatte noch ähm das 80s Overdrive war auch ein Pixel-Rennspiel. Die Alice hatte noch Pushy und Pully in Blockland. Das war so ein ganz knuffiger Arcade-Knobler. Aber wir hatten, es geht noch, noch weiter, weil zum Beispiel hatte Marcel noch SnowRunner getestet. Auch ein, ein ganz extremes Spielprinzip eigentlich, das auch wirklich gut abgeschnitten hat mit 78, wo man mit, mit riesigen Holzlaster durch Schlamm fährt. Oder ja. der Jens hatte dann auch noch Sakura Wars getestet, auch 75, jetzt nur eine ne, ne gute Empfehlung. Aber ähm, das ist eine Rollenspielserie, die ähm, fast nie in Europa gelandet war, die auf Dreamcast und auch davor schon in Japan respektable Erfolge hatte und jetzt der neueste Teil kam zum Beispiel zu uns. Also du hattest noch Iratus, Lord of the Irgendwas, was ganz gut war. Also wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite.
0: Ja, ähm, diesmal war auch ein kleines Adventure dabei, Virtual Verse, dieses Cyberpunk-Adventure, mhm. ähm, was mich erinnert hat an die Frühphase der, also an Monkey Island und Co. Mhm das jetzt auch zwar nur gut Minus abgeschnitten hat, aber mich auch ganz gut unterhalten hat. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, was Bandbreite betrifft, aber auch Leserwünsche, dass wir den Wunschtest Mai gerade eben veröffentlicht haben.
1: Ja, und er, und er, war, er hat, glaube ich, zusammen mit Cloudpunk, das ebenfalls der Jan getestet hat, die niedrigste Wertung des Monats abgestaubt.
0: 50 Prozent. Ausreichend. Genau. Vor Players ist ernüchtert. <lacht> Vom ja. Drug Dealer Simulator.
1: <lacht> Richtig, genau. Da war ich ganz froh, dass Jan sich dessen angenommen hatte, weil ich ja schon so einen Käse wie die Polizei, Auto, Polizei, Polizisten, Autobahn Simulator gespielt habe. Aber ähm, es war, glaube ich, auch leider nicht so, so trashig, lustig, sondern irgendwie ein stupider Grind und ähm, frickeliges Zusammenmischen von Drogen. Also Jan war gar nicht happy damit. Ja
0: nett fand ich die, ähm, die Unterzeile Keine macht in Drogensimulatoren Die war <lacht>
1: ziemlich gut, die hat mir auch gefallen ja <lacht> ähm,
0: Also da kommen wir natürlich nicht drum rum und das wollen wir auch abbilden also nicht nur die, die, die Breite der Themen sondern durchaus auch was Wertungen betrifft ähm, kommen wir nicht drum rum finde ich auch gut, wenn, wenn da mal Sachen dabei sind, die eben nicht so abliefern
1: Ja, ja, auch, auch ähm, Marcel war ja nicht, nicht wirklich happy mit Minecraft Dungeons das muss man auch sagen
0: ja, und das hat das hat auch ähm, für, für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Mhm. Ähm, seit ja. langer Zeit mal wieder, weil da ist natürlich die Marke unheimlich prominent. Jeder kennt Minecraft. Ja. Ähm, jetzt hat aber das Studio ähm, versucht, daraus so eine Art ähm, Hack and Slay zu machen. im Ich sag mal, im weitesten Sinne aller Diablo. Mhm. Und ähm, die große Kontroverse bestand darin, darf man das Spiel im Kontext mit Diablo und Torchlight und Co.? überhaupt vergleichen, mhm. oder müsste man es nicht im Sinne der eigentlichen Zielgruppe der Kinder, also der eigentlichen, weil das wurde mhm. auch noch nie so klar kommuniziert, ähm, besprechen für Jüngere. Ja, das, ähm, ist, ist, das ist das uns ist. bei 4Players in der Vergangenheit öfter mal begegnet, mhm. ähm, dass man so diesen, diesen Konflikt hatte, ja, ihr seid halt Erwachsene, aber besprechen ein Spiel für Kinder, also könnt ihr keinen Spaß haben. <lacht> ähm, ja, Was ist so ein, deine Meinung dazu? Ja, es
1: ist ein schwieriges Thema, also man kann natürlich nicht nur sagen, meine zwei Jungs, zwei Mädels mit 8 und 11 und 12 und 13, die haben Spaß damit, also es ist ein gutes Spiel, das eine 80 verdient hat, weil natürlich, ähm, man weiß es ja auch aus der eigenen Vergangenheit, man da schon sich eher mit Dingen arrangiert, man hat nur ein Spiel, vielleicht ist es heutzutage anders, aber früher war es so, man hat nur ein Spiel, dann spielt man es halt eine Weile, man spielt es mit einem Freund, dann macht es schon irgendwie Spaß, man ärgert sich gegenseitig und hat trotzdem einen guten Nachmittag, wo wir aber dann halt nicht ganz die Augen verschließen können vor, ähm, ja, es ist aber eigentlich ziemlich langweilig oder oberflächlich. Also natürlich muss nicht jedes Spiel einen Hardcore-Schwierigkeitsgrad haben, aber ähm, als Tester, der für eine hoffentlich halbwegs renommierte Plattform schreibt, ähm, hat man dann, oder habe ich, wenn ich sowas mache, schon auch ähm, den Anspruch, ist trotzdem, wenn, auch wenn ich vielleicht den Kinder- und Jugendlichen-Aspekt natürlich auch versuche zu berücksichtigen, aber trotzdem auch äh, nicht gleich jegliche Genrekompetenz fahren zu lassen.
0: Ja, wir, man kommt sonst auch ähm, ja, ein bisschen in Teufelsküche, wenn man damit anfängt zu sagen, wir schauen, ob diese Spiele für eine bestimmte Altersgruppe geeignet sind. Mhm. Weil du ja eben auch viele Spiele hast, die, die einfach, die sind ab 12 oder die mhm. sind ab XY. Und die bewerten wir auch als Erwachsene für letztlich. Mhm. Ja, Nicht ja, unbedingt für Erwachsene, aber ich sag mal für erfahrene Spieler mhm. wie uns, wo wir davon ausgehen, dass wir unsere Kritik oder unsere, unsere Berichterstattung richtet sich eben tatsächlich an, an um, Zocker, die ein bisschen mehr wissen wollen.
1: Mhm, natürlich, ja. ähm,
0: Und da ist so eine, eine, eine einfache Einschätzung, ähm, und, und selbst Kinder, das darf man ja auch nicht vergessen, auch bei Minecraft Dungeons nicht, und da bin ich auch ganz bei mhm. Marcel. Ähm, selbst Kinder haben ja einen Anspruch erstmal.
1: Natürlich, ja, zumal ja. Klar. Der Begriff Kind, also ein Achtjähriger,
0: ein Zehnjähriger, ein Zwölfjähriger, da, da können mhm. Welten dazwischen liegen, was die cool finden. Ja. Ähm, und man muss ja auch sagen, da ist diese prominente Marke und man macht einen Hack -and Slay. Und Marcel bietet in seinem Test eben auch sogar on top zur Kritik an, an der Monotonie und an dem ewiggleichen, bietet er eben auch Lösungsansätze. Was hätten sie denn machen können, damit dieses Minecraft-Flair eben auch mhm. stärker zum Ausdruck kommt? Ja, ähm,
1: und man muss jetzt in dem Fall auch sagen, die Leute, äh, es kocht natürlich einfach höher, weil es, das Thema Minecraft ist, dass sie vielleicht das man selber mag oder wo er weiß, dass seine Kinder draufstehen. Ich habe letzten, im letzten Dezember habe ich Riverbond getestet. Das ist nur halt ziemlich unterm Radar gelaufen, weil die Marke niemand oder weil das Spiel fast niemand kennt. Vom Spielprinzip fast identisch. Ist auch so ein ähm, ja, Kinder-Diablo von oben, äh, voxelige, pixelige Klötzchengrafik. Dem habe ich äh, 54% gegeben, weil ich es auch prinzipiell gut funktionierend, aber unglaublich langweilig und monoton fand. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur Minecraft trifft und nur Minecraft getroffen hat, weil Marcel kein, sich nicht in ein Kind reinversetzen kann. Bei einem weniger prominenten Titel, das hat quasi die identische Wertung bekommen und ja. fast ähnliche Kritikpunkte.
0: Da, das kann ich auch von keinem Redakteur verlangen, dass er sich, zumal von keinem Redakteur, der keine Kinder hat, mhm. dass er sich da hineinversetzt. Ab und zu haben wir das versucht auch abzubilden, dass es da durchaus Unterschiede in der Betrachtung gibt. Ich habe das mal bei so einem Pokémon-Test gemacht mit meiner mhm. Tochter, die da die extrem gut drin war. Da habe ich das mit ihr zusammengespielt und auch bewusst diesen unterschiedlichen Blickwinkel innerhalb eines Textes dann ja abgebildet.
1: Mhm.
0: Also auf der einen Seite ähm, äh, der Kenner, der äh, sich mit dem Spielprinzip äh, befasst und der auch die Faszination da sieht, also meine kleine Tochter. Mhm. <lacht> äh, auf der anderen Seite der Vollnoob, der so von außen mhm. betrachtet denkt, mein Gott, warum sammelst du diese ganzen scheiß bunten Monster? Was macht denn da so Spaß dran?
1: Mhm.
0: Ähm, sie hat mich dann natürlich ähm, auch ein bisschen bekehrt, weil sie mir dann auch gezeigt hat, in, auch in dem Battle, den wir dann hatten, ähm, wie viel strategische Planung da auch drin drinsteckt. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde, so eine Ehrlichkeit ist immer, also wenn der Leser sieht, okay, ähm, er sagt, er kann damit nichts anfangen, weil XYZ, und aus dieser Perspektive beurteilt er das, mhm. ähm, dann finde ich, hat man auch was von einer Berichterstattung, wenn man die Wertung nicht teilt von Marcel.
1: Natürlich, klar.
0: Weil, Eben. Ähm, aber das ist auch, ähm, war ein bisschen zu erwarten.
1: Ja, natürlich, klar. Bei, je prominenter eine Marke ist, oder je ja. renommierter, und, ähm, je mehr Fans sie dann hat, klar.
0: Wenn ich zum Beispiel an Spiele denke, wie 3D-Dot-Game-Heroes, die zum Beispiel ein Zelda-Hommage mhm. Zelda anbieten, ähm, da kann man sagen, das ist auch für Kinder geeignet und das ist wesentlich anspruchsvoller und auch cooler, mhm. denn ich bin der Überzeugung, so Spielspaß lässt sich gar nicht vom, mit dem Alter zusammenbringen. Das ist schon ein bisschen zeitlos auch.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das ja. ist richtig. Würde ich, würd ich schon auch so sehen. Also 3D-Dot-Game-Heroes, das war... War auch ein cooler Ansatz, wie du sagst, und man könnte auch sagen, ah, mit seinem bunten Look oder so. Aber das war gar nicht, das war gar nicht simpel, ja.
0: Außerdem, wenn, wenn man das denn schon, wenn man weiß, Minecraft Dungeons ist da und dann gibt es da draußen die Diablo, dann lass doch deinen Zehnjährigen halt Diablo spielen. <lacht> Nein, das muss natürlich jeder äh, selbst ja, wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber so haben wir es früher gemacht. <lacht> das ist nicht zu leugnen. <lacht> also wir haben ja früher auch eher den coolen Scheiß der Erwachsenen gespielt. Richtig, ja. Ähm, als uns abzugeben mit irgendwelchen Spielen, die speziell für Kinder konzipiert werden.
1: <lacht> ja, also natürlich habe ich auf einem habe ich mein Fred Feuerstein-Hüpfspiel gespielt, aber ich habe auch auf dem PC damals äh, Mortal Kombat zum Beispiel gespielt. du, ja.
0: ja. Jetzt haben wir also ein Spiel des Monats, Mai, das mit Formula Retro Racing, das eher untergehen dürfte in der Wahrnehmung da draußen trotzdem finde ich es find irgendwie cool, dass, dass wir als Magazin uns eben auch bemühen, diese, ja, diese kleineren ähm, Nischen auch zu, ähm, ja, zu besetzen und den Leuten auch zu sagen, hey, da draußen gibt es noch mehr als AAA.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir das eben auch, als ich die Titel für diesen Monat jetzt nochmal durchgegangen bin, gedacht, war, war das eben jetzt ein langweiliger Monat. Irgendwie kaum große Namen, keine Wertung, bis auf die Umsetzungen oder Remakes jenseits der 85. Aber ähm, ich hatte wirklich viel Spaß mit den einzelnen Titeln, mal mit einem Jump and Run, mal mit einem Retro-Rennspiel, mal mit einem 2D-Geballer. Und ich glaube, also der Durchschnitt da draußen ist, ist ja in puncto Spielkonsum nicht viel anders als wir selbst. Ähm, vielleicht spielt er mal was länger, weil er nicht schon den letzten Test hat, aber er ist ja genauso vielseitig. Also ähm, wenn man wirklich... Und ich glaube eigentlich schon auch, dass das deswegen wichtig ist, dass wir es machen, wenn man wirklich sich alles anschaut, was so rauskommt und dann vielleicht diese 40 Titel, die wir im Monat oder mal 50, mal 30, die wir dann auch testen, da findet man schon wirklich ähm, immer tolle Sachen eigentlich. Also Klar. das fand, fand ich diesen Monat sehr auffällig.
0: Und selbst wenn da mal nichts dabei ist, dann dauert es ja nicht lange, bis der nächste AAA-Titel wieder kommt. Wir ja. hören uns wieder im Juni. Da könnt ihr sicher sein, dass The Last of Us Part 2 besprochen wurde und dass auch der Matthias vielleicht schon spielen durfte.
1: Ich, ich hoffe doch, ja. Also da doch, doch, doch. Wenn wir uns in vier Wochen wieder sprechen, da werde ich dann hoffentlich mitreden können. Ja, ja.
0: Also ich verspreche euch, dass wir im Rückblick auch zusammen nochmal drüber quatschen. Sehr ähm, gerne. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich erneut ähm, im Namen der ganzen Redaktion für eure Unterstützung. Ähm, das hilft uns sehr, dass ihr ähm, uns Vertrauen schenkt und uns abonniert. Und ähm, ich sage dann mal, bis demnächst. Bis bald. Tschüss.